0: 欢迎收听，欢迎收听，欢迎收听,歡迎收聽一七四点二五 Parks。呃 <Podcast>、啊，今天呃、啊，今天是周日的凌晨。周六的时候呢，呃、啊，我带着我太太去海边，因为我们习惯夏天到的时候都要去海边玩，去浮潜看看鱼。那今天的海况，嗯，蛮平稳的啊，但是视线非常的差，对，就下去就像味精汤一样。哦，海水都已经被太阳整个照得很热。好，那当然看不到鱼，不是我心情不好原因。就在我今天我到家，我开车到家，准备要停入我的车位的时候，其实这个动作我已经重复了，虽然说没有上百遍，但应该有七八十遍吧。因为毕竟在车已经买了一年多了。那我太太说：“哎，需不需要下车帮我指挥？”我说：“不用，我应该没问题。”我就是，我就这样一倒呢、啊，信心的油门一踩，啊，往后退，想要倒进我的停车格，没想到，砰的一声，我的车尾叶子板直接撞到了墙壁上，整个刮伤，然后还凹陷、啊，我当下真的很绝望，但在还是很绝望了、啊，因为还没有解决。礼拜六发生，礼拜天。原厂没有开，然后问了家附近的那个烤漆厂，跟我说因为是特殊色，因为我的车是红色，然后有点珠光，他没办法调。那调的话，可能也是会有色差，所以处理上很麻烦，价格也很贵，那也处理不好。所以他老实跟我讲，因为我是邻居，他可能怕他处理不好被我砸店。哦，这是很悲伤的消息。让你们听了會,会不舒服。那、啊、当然，今天不舒服的事情不止一件、啊、今天想跟大家聊聊什么？聊聊言论自由啊。不知道大家、啊、最近应该多多少少在网络上有听到这个数位中介法的草案。那我想来聊聊、啊，为什么大家会极力的反弹、啊？我第一次听到这个消息的时候，我也是气气得要被嗯、那这样我怎么以后在那个 PPT 跟 Facebook 发绯文？呃，言论自由啊，它是写在这个世界人权宣言里面的第十九条。好，替大家念一下：人人有主张即发表自由之权，此项权利包括保持主张而不受干涉之自由，即经有任何方法不分国界以寻求、接收并散播消息、意见之自由。那很明显，我们大家知道言论自由啊、哦，就是你自己我们发声嘛啊、哦，只要不伤害别人啊、哦，不诽谤别人状况下好、哦，不管你要发表什么意见，这都是没有问题的。在提到这个数位中介法之前，我想跟大家分享一个呃，台湾过去在1 9 3三五年制定的《中华民国刑法第100》第一百条第一项规定，它上面写呢，你只要意图破坏国体。窃据国土，或以非法之方法变更国线、颠覆政府啊，这边要引号颠覆政府。呃、啊，着手实行者呢，他会被判七年以上有期徒刑。如果你是首谋者，啊，就说你发起的那个是无期徒刑。那如果这条法律加上动员戡乱时期的特别法，就是惩治叛乱条例第二项第二条第一项，就是俗称的二条一啊，那就是。触犯了刑法一百条啦，好、啊，至一百零四条的罪责，哈、啊，处的是唯一死刑。那这个法律呢，就是当初在白色恐怖的时候拿来最常使用的。为什么呢？因为他只要意图，你懂吗？他你只要你想意图什么？你想，你脑子里面想，啊，那你完蛋了，你要被抓走了。所以这造成白色恐怖死的非常多人，就是因为这条法律。那你看这条法律，它是说颠覆国体啊，对不对？当然我要保护我的国家，但是为什么死的却是自己的人民呢？因为当当时政府认为说这些人民就是要反抗，所以拿这条法律。当然现在已经现在数位中介法不是说哦你,你造谣就是死刑没有，它是要罚款的。平台如果放任使用者。散播谣言，或是说散布假消息的话，它是需要被处罚500万，那甚至更高一点，有1000万的、啊。它是看平台的大小。那为什么数位中介法会应运而生呢？政府的说法是为了打击假消息以及谣言。那这次网络平台，这一次他应该说这个法案它的草案不只是网络的发言平台，啊，网络发言平台是 p d t 啊、巴哈这种低卡 YouTube。它是连个人通讯软体，它都有列管，像 Line，、哦、以及宽频提供者、网路服务提供者，它都有列管。呃，它的细项呢，大家可以在网络上找到，因为它有呃 NCC 有公布出来它的草案。那我这边念几项，我觉得啊、哦，我看到的重点，像使用者好、哦、在平台发文啊，他必须判断是否是假消息或是谣言。那如果是的话呢，他必须及时下架。那光这一点哇。你要去怎么查证？它只是给网络平台提供者啊、哦。对，那当平台呢要来判断这个文章是否是谣言的时候，那它是不是需要深刻的去调查？今天有人发文说，哎、欸，喝冰水哦有害身体健康，所以大家不应该喝冰水。那另外一篇呢又说什么？啊，喝冰水只有台湾人在有害健康，哦，全世界都在喝冰水，根本就不没有危害健康。然后想问。哪一篇是谣言？那他是不是要删文？但是到底哪一篇是假消息，哪一篇是谣言？他如何证明他有医学知识吗？他有医学相关知识吗？你怎么可能要求平台的官员他有这样的医疗背景？更遑论政治上的事件。像我看新闻，巴哈姆特的副镇长就有提到，如果是论文案呢，有人指控竞选政治人物抄袭，那另外一篇他又指责说：“哦，不是，不是，啊是。”别人抄袭这个竞选候选人的，那到底谁才是假消息？那是不是逼得平台得第一时间就下架所有的文章？那这样子是不是會造成资讯的流通的断裂？民众没办法接收到资讯，以及你想要讲出来的话，以及对政府的质疑，再来数位中介法、啊，它的服务提供者啊，必须配合好、哦、提供使用者资料。程序给政府，那这是他认定，就是说这个使用者违法的时候，他需要你提供资料，你必须给的。那这样跟中共中华人民共和国是不是一样？他要求现在各大的这个平台 ，Facebook 啦，呃，当然微博早就已经交给他了，把他们的演算法通通交到交给党。那另外呢，我看到还有一点就是说，鼓励这些服务业者呢，这些数位中介的服务业者呢，要定定自律的行为好准则。好，来建立自律的机制。那自律机制，以我的解读就是什么？自我审查。我什么样的东西能给他过？我什么样的东西不能给他过？那以后政治类的东西、有争议的东西，要不要给他过？因为我不知道他是真是假。那我觉得一律一律不抛咯。那言论自由，即使你过滤掉了假消息，但你也把正确的消息阻挡在了平台之外。根本就不会出现在人们的眼光之下，人民也无法取得正确的资讯。那我觉得首当其冲当然不是平台嘛，啊，因为平台他们是提供这样的服务去赚钱，然后赚流量。那他大不了就把文删掉，不然被罚五百万，谁受得了？妈，一天十篇就五千万了。那我觉得首当其冲是谁？就是我赖群里面的 A 片群主啦。不过幸好我都不看赖群里面的 A 片，呵呵我都用付费线上看。使用者付费，那我认为呢？这个谣言呐、啊，谁来定夺？平台第一时间一定是没办法来判断谣言与否嘛，对不对？那现在还没有上路的状况，谣言谁来判断？依然是政府啊。当人民提出质疑，或者说政府觉得说这样的消息是不对的，那他是不是会立即提出澄清？那我觉得这很合理，本来就必须要经过这样的流程。当人民提出质疑。政府就需要澄清。那像现在政治人物最喜欢提倡的是什么？市政透明化以及政策透明化。那像会议记录啊，通通都要保留下来给人民知道。对我来说啊，人民是资讯取得的弱者。那我想问,問，你看，如果人民质疑政府说：“诶、欸，你这个疫苗啊，高端疫苗啊，是不是买很高啊？不然为什么价格不公布？”提出这样质疑的时候，这篇文该删除吗？人民没办法得到他有的资讯，他去指引你的时候，但政府却说不好意思，这个是商业机密，好，所以我们把它封存30年，啊，三十年以后你就知道了。那不是很荒诞吗？我觉得大家不知道还记不记得，在武汉肺炎刚爆发的时候，卫福部罗义军哈、啊，他是透过 PTT 啊，快速发现中国武汉肺炎爆发的情节。那政府呢，当机立断啊，就是阻绝这个疫情在境外，马上进航，让武汉肺炎没法入境。那我觉得这就是资讯言论自由的重要。如果说今天要把谣言扼杀在摇篮里，就扼杀在人民的嘴里的话，你觉得这个话传得出来吗？我说，哎，武汉好像有肺炎。好像有病毒哦，这样的推论，因为那时候当下也没有证据嘛，人家也只是说好像哦，好像在逃命什么的。那如果透过这个熟人中介法啊、哦，台湾好像哪里有病毒啊、哦，好像发生什么事，好像在逃命，那你就说，哎、欸，这是假消息，好、哦，平台要马上的下架，那平台也没辦法求证啊，他要怎么去当地求证？对不对？那马上来下架，那你是不是就错失这个当机立断的机会？那像武汉当地的医生啊，在发现这个武汉肺炎的时候，想要告诉大家说好像有这样的病毒发生了啊，却被中共当局逮捕，那不就是是限缩言论自由所造成的吗？那武汉肺炎片不开花，你不讲出来，人家怎么会知道？怎么去提防啊？这个法案啊，即使它利益两善，抑制假消息而推动，那通过后呢？如果今天政党轮替了，谁来保证这个？法不会变成恶法，这个法、啊、可不是说我要透过法院我才有办法罚你，它是只要透过行政机关、透过行政处分的命令，便可以处罚平台业者，这不就变相了？透过变相不通过法院，直接由行政机关来判断、来钳制人民的发言，一到行政命令便可使平台交出使用者隐私资讯，或重罚平台以儆效尤。虽然说。这次的节内容啊，非常的沉重。我也不希望在我们这个年代，理应存在的言论自由、自由的空气，被扼杀在我们这一代手里。希望郑南榕啊，与、哦、过去的行列，可以托梦拜托，托梦给蔡英文，托梦给苏贞昌，托梦给 NCC， 告诉他们，他们当初是多么的困难，才争取到这个言论自由。这节内容跟。过往几集啊，有点不一样，是我个人的一些分享。但我认为政治就存在生活中，生活即政治，政治即生活。希望这一集也可以唤醒大家对自由啊，言论自由，或者说对政治的一些关心，来关心我们更多的民生意。如果觉得哎，我哪里不对，或者是说赞同的地方，大家也可以留言在底下，我都会看。谢谢大家，拜拜。